0: Debates en Libertad, con Javier Somalo.
1: Muy buenas noches y bienvenidos a Debates en Libertad. La historia de esta noche es aparentemente sencilla, digo aparentemente. Hay dos protagonistas principales, hay más, pero principales... Cristina Fernández de Kirchner y Repsol. Y un escenario, uno de ellos, Vaca Muerta, en la provincia, en la provincia argentina de Neuquén. Podríamos abreviar, diciendo que es sencillamente la historia de un atraco, un atraco común... ...en el que hay una víctima, un atracador y el escenario de un crimen... ...pero en el programa de hoy vamos a intentar ir mucho más allá... ...y explicarles ese atraco pero como a cámara lenta... ...con todos los detalles posibles... ...cuando el fallecido Néstor Kirchner, el esposo de la actual presidenta de Argentina... ...era gobernador de Santa Cruz hace unos 20 años... ...apoyó la privatización decretada por el entonces presidente Carlos Saúl Menem... ...de una compañía estatal argentina que se llamaba Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF. La privatización, dijo Néstor, redundará en beneficio de nuestra soberanía. Su esposa, diputada en el Congreso por la misma provincia, también lo apoyó vivamente, y digo vivamente, y ahora imagínense ustedes a doña Cristina apoyando algo vivamente. Y así YPF se transformó en YPF Sociedad Anónima. Y en 1999 el proceso se culminó cuando la española Repsol... ...pasó a controlar la totalidad de la compañía... ...surgiendo Repsol y YPF. Veinte años no. después... ...y con lágrimas en los ojos, una vez más... ...con lágrimas en los ojos, la viuda de Néstor... ...se atrevió a decir que su esposo en realidad... ...siempre quiso que YPF fuera Argentina. Ese fue su anhelo... ...siempre, siempre, siempre... ...dijo Cristina tan vivamente... ...como dijo lo contrario. Donde dijo que la privatización beneficiaba a la soberanía... ...resulta que lo que quería decir... ...es que la expropiación era lo que beneficiaba la soberanía no importa el cambio si lo dice Cristina. La cosa es que el desastre, total desastre económico y energético en el que abundaremos después de Argentina era mayúsculo, por lo menos desde que los Kirchner llegaron a la Casa Rosada, cuando Repsol y PF se trabajó el mayor descubrimiento petrolífero de su historia, en sus propias palabras. Vaca muerta, 30.000 kilómetros cuadrados en la provincia de Neuquén, una extensión aproximada, por ejemplo, a la comunidad autónoma de Galicia, bajo los cuales se encuentra una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo. Luego les explicaremos con bastante detalle lo que es esto de los hidrocarburos no convencionales, lo que se necesita para su extracción y lo que supone para todos eh, ese hallazgo de Repsol. Y entonces, a la buena de Cristina Fernández de Kirchner se le ocurrió que había que reestructurar el sector de los hidrocarburos. Pero, ¿por qué decir hidrocarburos cuando queremos decir solo IPF, o sea, Repsol, o sea, España? Y entonces se comenzó el atraco. Lo que ella y su marido contribuyeron a privatizar, como diría aquel, es propiese. De todas formas, en esta historia hay muchísimos eh, más personajes, como la familia. ...es que nace como algunos gobernadores... ...como muchos ministros, como algún hijo... ...otros presidentes... ...y eso que llaman la cámpora... ...que lo tiene ese hijo... ...máximo para algunos, mínimo para otros... ...y que son imprescindibles todos estos personajes... ...para, com para comprender toda la historia... Eh, ...completa, este atraco... ...a cámara del yo para esto por supuesto... <coughs> ...pues necesito... ...ayuda, porque son muchos personajes... ...y muchos conceptos, y creo que la ayuda que tengo hoy... ...de verdad es excepcional... Guillermo Grisfil, eh, coordinador de programas para América Latina de la Fundación FAES, que además con, con el informe calentito, muy buenas noches. Buenas noches ¿no? ¿Cómo estás? Bueno, no sé si hemos hablado alguna vez de Cristina o de Néstor, No, esta va a ser la primera vez, pero, pero es importante. ¿eh? <risa> que no sea la, bueno, yo iba a decir que no sea la última, o que sí. sea la última, pero por lo menos que hablemos. Después eh, hablamos algo también de este informe de América Latina, Agenda para la Libertad, que se presentó, está calentito, yo ya lo he consultado alguna, algunas cosas dirigido por Miguel Ángel Cortés, por Alberto Canario y coordinado por Guillermo, que ya estuviste alguna vez hablando con nosotros sobre Iberoamérica. Gracias por estar esta noche con nosotros. Nos acompaña también Javier Reyes Mateus, que es profesor e investigador del Centro de Estudios de Iberoamérica de la Universidad Monte Ávila, escritor y analista especializado en Iberoamérica y como este es un programa que le gustan mucho los libros, muy buenas noches, Javier. Muy buenas también noches. También con, con libro calentito, titulado Era cuestión de ser libres, 200 años del proyecto liberal en el mundo hispánico. En el, mundo, en el Mundo Hispánico, que está eh, escrito por, por él, por Javier Reyes Mateus y por Miguel Ángel Cortés. Yo Miguel aún Ángel. no me lo he leído, bueno. pero lo tengo aquí, me lo voy a leer. Y mi <coughs> compañero Mario Noya, que venía antes de mí, creo que ya ha dado buena cuenta de este libro con Miguel Ángel Cortés. Pero lo leeremos. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche.
2: Gracias. También se están
1: Debates y Libertad y tampoco hemos hablado de Cristina. Eso en, es. De Argentina. Bueno, pues siempre hay una primera vez. Rogelio Biachi, profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid, colaborador de esta casa y además un artículo reciente que explicaba bastante bien, de forma muy breve, lo que estaba sucediendo y nos ayudó a muchos a comprenderlo. Muy buenas noches.
0: Hola, Javier. Yo no traigo libro, pero sí estoy bastante calentito por, por, por la decisión de, de Cristina. Yo, yo te voy a dar la última información y aprovechando el, eh, cuando empezaste a hablar sí. lo de IPF, eh, sabes que la primera medida fue cambiar el nombre de la compañera, se llama IPFK. Sacimientos Petrolíferos Fernández de Kirchner. Ah, pues mira,
1: está bien. La K... Eh, bueno, buenas noches ante todo y muchas gracias. Buenas noches. Con la K eh, voy a presentar yo a Manuel Fernández Ordóñez que es doctor en física nuclear y analista de sistema energético. Ha colabora, colabora con la casa y también está con nosotros hablando de energía. Manuel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Muchas hay gracias hay mucha invitación. K aquí, ¿verdad? Se nos ocurren tres Ks.
3: Sí, las tres grandes Ks, ¿no? Kisilov Kirchner y Keynes, sobre ah. todo, gran
1: mentor de los otros dos. Si es que
0: alguna
3: vez lo leyeron, no está claro. Pero... No Parece que, decir, que sí. No, sí, si, Kirchner, si, si Keynes es
0: neoliberal
1: para Kicillof, ¿no? Sí, sí, Probablemente,
3: sí. Probablemente.
1: Sí. Bueno, esto ya, si hay oportunidad, alguno me puede hablar del peronismo, e incluso del peronismo, a que algunos llaman liberal, de Menem, ¿no? Privatizó, decir, ¿no?
0: Solo puedo decir lo que decía Borges del peronismo, que no son ni buenos ni malos, sino incorregibles. <risa> bueno, bueno,
4: y, y una líder, protagonista o liderazgo de la oposición, dijo que parafraseando a Borges, pero reformulando a Borges, eh, los peronistas no eran ni buenos ni malos, sino incorregibles, ella decía que los kirchneristas y menemistas eh, no eran ni buenos ni malos, sino que eran ladrones. <risa> ah,
1: es, eh, Elisa Carrió. ¿No? Sí, Elisa. sí. Eh, eh, en un artículo de Manuel, eh, que también tiene un título bastante breve, dice: sin eufemismos, dos puntos, atraco. Y así nos aclaramos. Sí. Nos aclaramos Antes de que...
0: empezar, y como eh, me hago eco también de, de Guillermo, de representante de Guillermo, nosotros decimos, lo siento, no volverá a ocurrir esto.
1: Ah, pues mira, sí, uh -huh. sí. Me, mejor que explicar una curva económica con una trompa, siempre siempre será bueno los oyentes se harán de acuerdo hay eh, dos, eh, dos argentinos en esta mesa Guillermo Hirschfield y Rogelio Viache argentinos y españoles y Javier Reyes Mateos, que también ha estado con nosotros y que es eh, venezolano.
2: Hispano-venezolano. Y, y, y hispano o sea, del
0: club Espano.
1: bolivariano O sea que... Pero, de, pero sí. Y yo gallego. <risa>
0: y yo gallego.
1: Bueno, pues con esta magnífica representación, lo siento, no hay representación de los Kirchner, pero porque no había tiempo, ¿no?, por falta de intenciones. Luis Fernando Quintero, seguro que no está en una cronología, no sé en qué año empezará, porque yo he visto por algún papel que ponía 1907, en fin, Dios dirá.
5: El mundo fue y será una porquería, ya lo sé.
3: 1992, el presidente de Argentina, Carlos Menem, inicia el proceso de privatización de IPF. Entonces, Fernández de Kirchner acudió a la Cámara Provincial para defender la necesidad de sanción de los proyectos de ley nacional y la privatización de los yacimientos petrolíferos fiscales, IPF. Su marido, Néstor Kirchner, entonces gobernador de Santa Cruz, defendió también la privatización. En el año 2000, Repsol, que ya controlaba efectivamente IPF, emplea a 5.500 personas y posee el 46% del mercado del combustible. En 2007, el grupo argentino Patterson, encabezado por Enrique Eskenazi, compra el 14,9% de las acciones de IPF por iniciativa del ya entonces presidente Néstor Kirchner. Cuatro años después incrementa su participación hasta el 25,4% de la filial argentina de Repsol. Aquel año, 2011, Repsol anuncia el descubrimiento de un gran yacimiento de hidrocarburos no convencionales llamado Vaca Muerta. A primeros de 2012 el gobierno argentino comienza su hostigamiento a Repsol y PF Le acusa, junto a otras cuatro petroleras, de posición dominante. Kirchner reclama a las petroleras reinvertir ganancias en el país para aumentar producción y bajar importaciones. 29 de marzo, IPF anuncia un nuevo hallazgo de petróleo en Argentina. 11 de abril, después de que las provincias argentinas quitaran sistemáticamente durante el mes de marzo licencias de explotación a Repsol, su presidente Antonio Brufau se reúne con el gobierno argentino. Al día siguiente es el gobierno federal de Argentina quien retira tres licencias a IPF, Una de ellas representa el 38% de la extracción de Santa Cruz. El gobierno de Cristina Fernández decide enviar un proyecto al Congreso para expropiar YPF. Los intentos de España, Bruselas y Estados Unidos para disuadir a Kirchner no surten efecto y el día 16 de abril la presidenta peronista anuncia el envío al Congreso de un proyecto de ley para expropiar el 51% de las acciones de la compañía y pasar a controlarla. Así, 20 años después de defender firme y vehementemente la privatización de YPF, ahora Kirchner hace gala de su herencia peronista y roba YPF a la petrolera española
5: Repsol.
1: Bueno, no elige de forma aleatoria las bandas sonoras Luis Fernando Quintero, desde luego. Cambalachi cantada por Julio Sosa y termina termina de una forma bastante peculiar. Bueno, eh, me gustaría empezar por no por el principio, sino por eh, lo que algunos se han tardado en, han tardado un poco en darse cuenta y es ese desastre bueno, el des del desastre económico no habíamos tardado en darnos cuenta, pero sí quizá del desastre energético en, eh, en Argentina. Eh, tendremos oportunidad de escuchar eh, testimonios históricos y esa referencia que hacíamos a Néstor diciendo que era bueno para la soberanía, etcétera, etcétera pero no sé si están de acuerdo los contertulios en que quizá ese punto de partida es cuando eh, acusan a, a YPF de ocultación de, de esos yacimientos, del hallazgo de Vaca Muerta y claro, cómo era la situación eh, económica sobre todo energética de Argentina en ese momento Para partir de, de, de ese modelo energético hay que partir también
4: de lo que es el, el modelo político institucional argentino uh -huh. que evidentemente es un, un modelo populista que va, se basa en narcotizar a la sociedad a base de subvenciones, dádivas, eh, prebendas y va eh, extrayendo de los modelos productivos, ya sea de la agroindustria, cuando quiso ir con las retenciones de, de la soja, los fondos de pensiones, eh, en tercer lugar las reservas del Banco Central, porque necesita ineludiblemente para mantener y sostener ese modelo, insisto, de prebendas y de dádivas a los sectores más desfavorecidos de la población, eh, regalándole plasmas eh, regalándole el fútbol para todos ahora está de moda en, en Argentina lo del para todos ¿no? eh, el gratis para todos pero evidentemente sustrae recursos productivos de la Nación en este caso lo que hace es eh, eh, cuando no le queda eh, más nada decide eh, es esta expropiación para hacerse de caja básicamente, para hacerse de eh, dinero constante insonante digamos eh, cargándose de la seguridad jurídica, aislándose, aislándose del mundo y de la modernidad, digamos. Los tres pilares fundamentales para que un país eh, eh, progrese eh, en un mundo globalizado, digamos. Eh, la seguridad Sin seguridad jurídica, evidentemente es un síntoma de engaños y decepciones para toda la comunidad aislándose del mundo se pierde las oportunidades que ofrece el mundo globalizado que en América Latina, ya lo conversamos en otros programas eh, había un auge y una oportunidad única digamos un tren lleno de oportunidades que esta vez Argentina no solo que lo deja pasar sino que te da la espalda por completo con esta decisión y en tercer lugar, eh, digo que ese pilar de la modernidad por eh, implantar una política que la historia nos indica que conduce inexorablemente al fracaso que uh -huh. es la estatización, se la va a estar con Alan García del 87 cuando recordemos el propio bancos y compañía de seguro que eh, trajo como consecuencia una debacle económica brutal y, y bueno, la irrupción de lo que después fue Fujimori uh -huh. y el eh, la caída total de las instituciones eh, en el Perú eh, el problema energético de la Argentina es eh, es muy simple de explicar es que los fondos, fruto del crecimiento que ha tenido la Argentina por exportación de materias primas y por la gran demanda de nuevos actores globales, de, fundamentalmente de la soja, eh, que ha tenido la Argentina, eh, el dinero que provenía de ese crecimiento no fue destinado ni a infraestructura ni a nada que tenga que ver con el largo plazo, uh -huh. sino que fue destinado exclusivamente a medidas populistas eh, uh -huh. para cooptar, narcotizar, eh, insisto, eh, voluntades con el único fin de en el corto plazo ganar elecciones. Eh, que esto el señor eh, Kisilov que sale descamisado, abogando, bueno, ya empezaremos después a hablar de esta agrupación, sí, 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 sí. Eh, denominado La Cámpora, salga a defenderlo con las banderas del marxismo maoísta y que sus empleados los hace vestir de un color determinado. Eh, bueno, todo eso puede ser una estética, un maquillaje, que en realidad eh, pretende ocultar eh, lo inocultable, ¿no? Que estamos en presencia de eh, eh, de lo que María Corina Machado, la líder de oposición, ya que tenemos un venezolano, le dijo a Hugo Chávez en la cara: «Expropiar es robar», ¿no? Se lo dijo, se lo dijo en la cara en el Parlamento se lo dijo lo que, lo
2: Expropiar es robar.
0: O sea, estoy de acuerdo con lo que dice Guillermo, <coughs> pero más allá de la crisis fiscal, que un poco en realidad vos apuntabas a eso, la crisis energética también era real. en en 2011 ya este, Argentina pasó a ser importador neto, eh, importador neto de energía y para 2012 la factura de importación, sobre todo de gas, se estima unos unos mil millones de dólares. Entonces, lo que necesita, como dijo Guillermo bien antes, eh, Cristina, es imperiosamente una caja, se le la acabó la, lo de los AFJP se acabó, o por lo menos todavía no puede echar mano de las reservas del Banco Central, aunque acaba de reformar la Carta Orgánica del Banco Central para, para disponer de esa caja también. Entonces necesitaba de caja y, y los 1.300 millones, creo que sacó el año pasado de dividendos IPF eh, en Argentina, Repsol a través de IPF en Argentina, pues esto es va a ayudar, yo creo que va a ir directamente a pagar un poco la, la importación. Ahora, la crisis energética, pues viene un poquito de la mano de esto, de una, de una demanda interna cada vez más dinámica, evidentemente, porque ha habido un auge del. Consumo en Argentina, lleva unos cuantos años De un, de un crecimiento um, Furioso, yo creo que más allá de la Obviamente más allá de la tasa natural de, de crecimiento Que debería tener la economía argentina, pero un crecimiento furioso La demanda interna Y una oferta una oferta para el mercado Interno bastante bastante Baja y cada vez menor <risa> Fruto de la mala política energética del gobierno argentino que, 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 que estuvo a cargo en los últimos años. del gran fracaso de la política energética se debe nada más y nada menos que a Julio De Vido, que es el ministro uh -huh. de Planificación Federal y uno de los factotums de esta expropiación. Y sobre todo por una política de precios máximos, de precios máximos a, a, al consumo de energía en Argentina, ¿eh? tanto de energía eléctrica como de energía este, de gasolio, y, y, y sobre todo de gasolio y de gasolina, ¿no? uh -huh. lo que ha hecho que evidentemente pues la, la, las compañías pues buscaran el precio internacional antes de, de vender a precios regulados, bajos y a pérdida en el mercado nacional. Y esto ha llegado al, energo, al, al crunch energético, que pues pues es uno yo creo que es uno de los motivos fundamentales del apuro Uh -huh. en expropiación. la expropiación se veía venir pero se ha apurado y se ha, se ha acelerado un poco por el, el error estratégico yo creo también de, de, del, del gobierno español que ya lo, lo hablaremos de haber uh -huh. de, de haber creído que a, apretando un que apre poco cuando no, no conocen la yo crisis.
3: yo creo que la crisis energética eh, la gente aquí en España la puede entender muy bien porque es básicamente lo mismo que está pasando con las energías renovables en España es uh -huh. decir la gente no está pagando, nosotros los consumidores no estamos pagando por la electricidad en España lo que realmente cuesta. Es decir, la diferencia se está acumulando en un déficit. En Argentina pasaba exactamente lo mismo. Eh, la gente no estaba pagando por la energía lo que realmente costaba. Por ejemplo, eh, la producción de gas en Argentina se obligaba a vender a 2 dólares cuando se estaba importando de otros países a 10 dólares. O lo traían de Trinidad, Tobago y de Qatar en barco, gas natural licuado, pagándolo a 15 dólares. Cuando en Argentina se obligaba a venderlo a dos dólares? Claro, ante esta coyuntura eh, pues cualquier empresa con búsqueda de beneficios, obviamente pues decide lo que comentaba mi compañero o bien no lo vendo, o bien lo vendo fuera claro. eh, Esto se traduce en un descenso de la oferta interna, obviamente incurriendo en déficit, por primera vez en el año 2011 en los últimos 20 años pero el déficit en sí no es un problema, quiere decir España importa 40.000 millones de euros al año de energía es decir, el problema es que unido a la importación de energía se une una eh, economía argentina que no exporta nada. Entonces, tu balanza de pagos es, empieza a ser eh, tremendamente desfavorable. Estoy de acuerdo con los datos que exponía él, de que pasará ampliamente de mil millones su factura energética el año que viene. Pero la gente... Al igual que ocurre en el caso de España con las energías renovables, la gente tiene que tener muy claro que esto no tiene nada que ver con RepSol, ni tiene nada que ver con Vaca Muerta, ni tiene que ver con el tiene que ver con la política. Con la política por son supuesto. decisiones políticas las que arruinan los países, son decisiones políticas populistas las que hacen que la gente no pague por las cosas lo que tiene que pagar, con el fin del socialismo o del para todos. Y el para todos, pues algún día revienta y los políticos obviamente tienen la vana esperanza de que, de que no les reviente a ellos no será como aquel juego que ponían en la televisión aquí los veranos que se pasaba un globo que se iba, inchando, que se iba inflando magnífico. y bueno, mientras te revienta a ti yo gano no pues como la vida media de una legislatura suele ser cuatro años es la años, mejor metáfora del
1: globo que se pincha no yo hacía alusión a la vaca muerta porque es verdad, esto es fruto de políticas populistas y pero al final cuando se pincha el globo intentan buscar algo que sea lo que lo pinche y aquí Cristina eh, lo ha encontrado en, en ese yacimiento y uno de los que habéis eh, de los que habéis nombrado, una de las casas que habéis nombrado, que si eh... Lanza acusaciones graves contra, contra Repsol de que han ocultado eh, ese, ese yacimiento. Lo que pasa ¿no? es que se
0: han metido en una trampa con lo de vaca muerta, porque para, para um, explotar ese yacimiento se, se, necesita, es carísimo. se necesita mucha inversión. Eh, luego, luego entraremos y ahora en están ello, jugando eh. un juego in, in, in peligroso el gobierno argentino, porque por un lado está tirando a la baja está tirando a la baja el precio de, de, la, de la petrolera para para no indemnizar o indemnizar con mucho menos a, a Repsol, pero por otra parte va a necesitar traer eh, otras petroleras que inviertan en la compañía y que a ver quién se para, bueno, pero además a qué precio, ¿no? Porque no, y, si vos estás tirando para abajo el precio de tu compañía
1: que ahora es suya, Ya Griffith ¿no? hablaba de la seguridad jurídica, Más va, la vas a vender, ¿no? Pero, ¿y eh, ¿qué, qué cambia en todo? Quiero decir, ¿por qué? Es que tampoco estamos hablando del de, de siglo pasado, estamos hablando de los años 90, en los que se dice que esto es bueno para la soberanía, la privatización, y el lobby principal es el de los Kirchner eh, para esa, eh, esa privatización eh, de Menem, para que luego sea absolutamente lo contrario. Ya sabemos que, bueno, Cristina, los Kirchner son así y lo pueden hacer y no pasa nada. Pero, eh, ¿qué cambia en todo esto para que tengamos que escuchar una cosa y la contraria, en 20 bueno, iba a decir en 20 años, o sea, hemos hemos escuchado en mucho menos tiempo, pero...
2: Bueno, hay un artículo de Carlos Pañi en Infolatam que no sé si lo si lo sí. habéis leído, sí, es, pues, es tomado pues, de la, no de la, la nación la información, información, que lo, sí. lo ha reproducido Infolatam recientemente, que lanza algunas, eh, algunas hipótesis muy interesantes sobre, además, los intereses que eh, puede haber en la... Eh, incluso en, en, entre personas que forman parte de los interventores ahora de IPF de y que han tenido que ver con la importación de eh, hidrocarburos en, uh -huh. en, en tiempos recientes. Yo tengo por
1: ahí apuntado, eh, no sé muy bien en qué año, pero creo que es en 1993, Cristina... Compra acciones, ¿no?
0: Néstor.
3: Yo, yo lo tengo... Cristi Creo. Néstor. Néstor, en el 93 compra acciones, cuando y, se privatizó... ¿Y, y, y qué sale de ahí? La Banco Central lo... le dio 680 millones de dólares a Santa Cruz. Exacto. Mm -hmm. Lo que,
0: lo es, que preguntabas vos lo tengo escrito en el artículo ese que mm -hmm. mencionaba. Ayer, a, ayer o hoy Menem dijo Menem fue que privatizó dijo sí, sí. que iba, le preguntó, es senador ahora Menem no. le preguntaron que iba a votar en el Senado dijo obviamente a favor de la de la estatización y le dijeron ¿qué pasó? es que ha cambiado el escenario es verdad no no es que Está. es verdad que ha cambiado. lo que pasa no, es lo lo de la famosa liga de, de gobernadores peronistas que que integran una liga de Provincias pe eh, productoras de hidrocarburos. Sí, o
1: F -H -E la UPEF, sí. <risa> Organización pues Federal el... de Estados Productores pues de Pues sí cambió
0: que en el año 92, 93, a principios de los 90, eh, tenían una. Eh, digamos, el Estado Nacional, el Estado Central, tenía con una deuda impresionante con las provincias por regalías del petróleo. No le había pagado durante muchos años eh, la parte de la explotación petrolera que, que, que debería pagarle. O sea, le debía un montón de regalías, Entonces, lo que hizo Kirchner, y, y la OPEFI en ese momento estaba presidida por Daniel Cameron, que hoy en día es secretario de Energía de Argentina, este representando a Santa Cruz, que era la provincia de Kirchner.
4: Y pertenecientes al mismo partido político. Y pertenecientes,
0: evidentemente, un delfín de Kirchner. Y lo que arreglaron es simplemente decir, bueno, te apoyamos la privatización y vos nos pagas la factura que nos debes, que son 600 o
1: 700 millones de dólares. Era para cobrar una deuda.
3: Compró acciones a 14 dólares y las vendió a 44 en 1999. Una transparencia absoluta. ¿Dónde se mil millones de dólares? Eso lo saben los argentinos. Hay
4: un dato de fondo relevante, creo que es que no solo se ha roto una tradición de seguridad jurídica, o de normas de juego claras, o de reglas eh, establecidas de antemano... ¿Esa tradición había en Argentina, tú crees? No, una, <risa> no, una tradición que considero considero conveniente para cualquier país de, de, de no, sí. y del mundo, pero rompe una tradición, esta sí propia de Argentina y españoles, como parte de una familia iberoamericana, mm. que es una tradición de ayuda mutua y recíproca, digamos... Eh, Argentina se había caracterizado hasta el, el lunes pasado por tener gobiernos de un tinte, de otro, más demagógicos, menos populistas, más eh, que, que mostraban ante un país que sufría adversidades, colaboración y ayuda, recibiendo inmigrantes, eh, bueno, y, y bueno, y, a, y España, con, bajo la presidencia de gobierno de José María Aznar. Esto está recogido en las memorias de Condoleza Rice que ha salido publicada, eh, que ella cuenta eh, las, las tareas eh, los esfuerzos que José María Aznar hizo en, en el, en el, después de la crisis del 2001 para que el Fondo Monetario Internacional eh, vuelva a, a sofocar a Argentina a darle oxígeno a Argentina después de la crisis eso está en la página 182 de, de las memorias de Condoleza Rice y eh, también los mil millones de euros que eh, el gobierno de España destina cuando Argentina estaba sufriendo una adversidad o sea que era una ayuda eh, una tradición de ayuda recíproca la decisión de un político como bien decía eh, antes eh, eh, mi, eh, mi contratullo sí, decía eh, que una decisión política puede acarrear consecuencias que, a med que no se miden, que a mediano y a largo plazo pueden causar
1: unos perjuicios tremendos, tremendos. Pero que parece que sí está, la, las tiene bien medidas, ¿no? Eh, porque Uah, Ahora eh,
0: hablaremos de la racionalidad de los políticos. No,
1: ¿sí? pero me refiero, no lo miden, el daño que puede hacer, y el daño que puede hacer a los argentinos, que eso, eh, se está hablando poco, porque parece que es que todos los argentinos están, y ahora eh, algunos en España, y algunos etarras eh, juzgados recientemente, van a la a sede judicial, las la con la camiseta de la Asociación Argentina como para dar algún mensaje como si esto fuera eh, algo que aprueban todos los argentinos y, y, y a, desde el punto de vista de la es al contrario ¿no?
0: el punto de vista de la racionalidad política fue una medida racional para Cristian, fue una medida profundamente equivocada desde el punto de vista de los argentinos de los de, accionistas de Repsol, incluso de los españoles pero desde el punto de vista de la mentalidad del político y de este caso de Cristina fue una medida racional, piensa en el corto plazo el político gobierna a base de encuestas venía de un... en Argentina ahora hay una montada muy grande con un escándalo de una empresa llamada Chicone Chicone Calcográfica, que era la encargada de emitir papel moneda en Argentina y está acusado de corrupción el, el vicepresidente, vicepresidente ¿eh? mano derecha de Cristina, venía... Eh, tiene este escándalo venía de un sonoro o rotundo fracaso por el tema Malvinas que incluso se fue mosqueada y se fue enojada este, de la cumbre que hubo hace poquito en Cartagena ha sí, este, venido todo muy, muy mucha y y, eh, por eso digo muy fue fue, fue apresurado por un montón de cosas y, y Cristina pues llegó enfurecida llegó enfurecida
4: Argentina simplemente <risa> <dijo. risa> <risa> <risa> que, la, que la decisión es deliberada digamos o sea cualquiera que se plantee que la decisión es fruto eh, de una distorsión mental de, de esta señora, eh, parte de una premisa equivocada. Claro. O sea, eh, la, la decisión es deliberada, eh, de, de es torpe porque va a sufrir unos prejuicios para el pueblo argentino, pero es deliberada. Claro. Con respecto a las encuestas, eh, esta mujer obviamente se maneja constantemente con encuestas de, patri, pa, eh, de patriotismo, sí, patriotismo no, pero bueno, si San Martín hubiera hecho una encuesta, no cruzaba los Andes, digamos, no. o, o sea, evidentemente. Pero, lo que lo que eh, creo que es muy importante destacar es lo que decía Javier también, el daño que le está produciendo a, a, a la sociedad argentina, a la, a la marca argentina, porque más que el daño que le produce a España, es el daño que le produce a los propios argentinos y a la Argentina de cara al futuro, y si me apuras, a Latinoamérica en su conjunto, claro. digamos, como bloque, porque ya empieza a ser percibida eh, por presidentes de gobierno de otros países latinoamericanos eh, algunos dicen, bueno, esto puede ser una oportunidad porque si hacen una cruz en el mapa de inversiones en Argentina, aterrizarán en otro país, pero otros empiezan a decir cuidado, Me que si, si la región es eh, analizada como un bloque y se percibe que una parte importante de ese bloque comete esta serie de atropellos a la propiedad privada eh, quizá podamos eh, tener un efecto contagio. No,
2: además de es que hay una hay una eh, huida en bloque, efectivamente y es el bloque del, del ALBA, el que ha huido del CIADI, ¿no?, eh, Ecuador y Bolivia se, se retiraron en 2007 y en 2009, y ahora Venezuela se acaba de, de retirar también, lo cual es ya una, una eh, declaración abierta de que no están dispuestos a, a, a someterse al arbitraje internacional. Yo lo que sí creo, a mí, a mí me parece que sí que hay contradic contradicciones en cuanto, al, en cuanto a la forma de, 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 de calcular, digamos, los riesgos uh -huh. de, de una acción, una acción evidentemente política, como, como han dicho. Eh, una acción de este tipo. no Hace, por ejemplo, un mes la veíamos lamentando la pérdida del, del Sistema General de Preferencias Arancelarias eh, ante Estados Unidos, no que fue producto también de una, de una decisión semejante. Es una cosa que no deja de ser una, una especie de, de ironía de la historia, como se ha señalado, porque este, este Sistema General de Preferencias fue pl precisamente planteado en los años 60 por un argentino, por, por Raúl Previs y, pero pero yo sí que creo que efectivamente cuando un estado, es decir, lo que estamos viendo con estos países del, del, de la órbita del, del ALBA es que en un momento dado, eh, hay estados que da la impresión de que no tienen ningún reparo en declararse estados forajidos. Uh -huh. Es decir, es verdad, yo, yo sí creo, como decía Guillermo, que llega un momento en que se cruza una línea roja. ¿no? Si, si uno ve, por ejemplo, el, el caso de, de Venezuela. En Venezuela se nacionalizó el petróleo en los años 70, lo nacionalizó eh, eh, Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno, eh, un ministro venezolano, Juan Pablo Pérez Alfonso era quien había impulsado la creación de la OPEP para tener el control de los precios eh, por parte de los países productores y bueno, se nacionalizó la industria petrolera en los años 70 no nos invadieron los marines eh, en fin, eh, fue una cosa que se eh, pudo hacer ¿Por qué eh, no estaba
3: Churchill? ¿eh? ¿Eh?
2: ¿Por, qué no, ¿Por qué no estaba Churchill? Si no,
3: tú, os hubiera pasado como a Irán probablemente
2: pero es verdad que, el, en primer lugar, el petróleo, que había sido para Venezuela un factor importantísimo de, de civilización, porque hay decir que Venezuela, antes de, a, antes, de las, antes de que se asentaran allí las compañías petroleras, bueno, en fin, eh, los indígenas conocían el petróleo de toda la vida, lo llamaban meni, y sabían, sabían que era una cosa inflamable, pero nunca yeah. le habían dado ninguna utilidad y Venezuela se mantenía de vender esa rapia y plumas de garza y cosas por el estilo y cuando se instalan las compañías petroleras en Venezuela, esto se, se transforma en un factor de, de, de civilización y de progreso tremendo para el país y eh, la verdad es que el Estado venezolano hereda el know-how de las compañías petroleras y mantiene un orden meritocrático con una industria modélica durante mucho tiempo que es, que es PDVSA. PDVSA. Pues bueno, cuando, cuando Chávez llega al poder efectivamente hay que ver en lo que, está, en lo que está convertida PDVSA actualmente. ¿no? Que en primer lugar, Guillermo decía decía que el peronismo narcotiza a la población, bueno, en Venezuela ya se ve que quien se está narcotizando es el propio gobierno sí, y, y, y PDVSA efectivamente es la caja chica para todos, todos los desastres y las y, le, y, y las marramuncias de, de, de un régimen vergonzoso ¿no? la, pregunta que, la pregunta que yo me hago y, y que quizás
4: debiéramos hacernos es eh, si esta señora recoge la bandera, digamos, del moribundo régimen del socialismo del siglo XXI digamos, sí, si entra, ve una ¿no? oportunidad de lider yo no, lo, yo, no,
1: la mar, la yo
0: no lo llevaría al campo ideológico esto es esto es el bill metal estamos hablando de, de pasta ¿eh? de verdad lo que pasa es, que,
1: que es el bill metal me gusta ligue, mucho, y, está, y, ideologizado y, de y, forma muy homogénea
0: es el traje que están tratando de vender pero lo están haciendo por la pasta y además cuando hablaban antes de vender, lo y además, cuando estaban hablando antes de los costes de los costes futuros mira no solo los políticos sino a los seres racionales nos pasa una cosa en economía llamamos descuento de futuro, que, que solemos sobrevalorar las las consecuencias benéficas o los beneficios inmediatos de una acción y minusvaloramos o aplicamos una tasa de descuento a las consecuencias negativas de algo que va a ocurrir malo, pero dentro, en el futuro. En el futuro Y cuanto más lejos en el futuro están las consecuencias dañosas, más tasa de descuento le aplicamos y menos pensamos. Si a un, si a un delincuente le, le, le dicen te, te condenamos a 10 años de cárcel o a 50, los últimos 30 o 40 años los va a descontar a una tasa de Descuento altísimo porque los ve tan allá que pues pues no lo, no los ven Y esto es lo que le pasa también a, a cualquiera a un político. Entonces sí sí que verá las consecuencias sí. negativas, pero las descontará. Una, ¿eh? una
1: pregunta sí eh, sabéis que en este programa tratamos de enterarnos y no obviar absolutamente nada. Eh, claro cuando eh, todos hemos visto imágenes de de Venezuela hemos visto imágenes de Hugo Chávez. Eh, que además eh, hace hablar de ello con la cámara de televisión dice ¿de quién es aquel negocio? eso uh, presidente eso uh, no sé qué es propia esa edad y todo el mundo dice bueno usted que hace lo que le da la gana tal con empresas de allí eh, claro, esto mm, es distinto porque la empresa eh, pues no es una empresa eh, estatal, es una empresa privada, pero hay mucha gente que dice, ya, oye, pero han encontrado eh, petróleo allí, pero, entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, Mi pregunta es sencilla, pero con estos antecedentes, que es lo que mucha gente comenta, pero si es que se si han encontrado el petróleo allí, pues hombre, algo tendrá que ser, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es ilegal la expropiación? Y si la expropiación es ilegal... Cómo se condena, o sea, cómo se juzga esa ilegalidad. ¿Qué instrumentos hay? ¿Qué salida tiene? No digo ya Repsol, ¿qué salida tiene cualquiera ante una eh, decisión arbitraria y política de robar a una empresa eh, bueno,
4: extranjera? Hay tres planos de, de ilegalidad, digamos, o de no ajustarse a derecho a la decisión. El plano del derecho doméstico, del derecho interno. La Constitución argentina es bien clara. En cuanto a los mecanismos... O sea, podría de... haber lanzado una OPA, por ejemplo, y sí. no... y no eh, En primer lugar, la indemnización debe sí, ser ¿sí? previa. El artículo 17 de la Constitución Bien. argentina, o sea, indemnización previa.
0: Ese eh. es el problema.
4: Sí. Uh -huh. eh, en segundo lugar, eh, los estatutos internos de, de la compañía de YPF eh, eran bastante claros en el sentido de que no era este el mecanismo... Eh... Bueno, pero
0: eso se refería más
4: a la valoración de los activos. Exactamente, a la valoración de los activos y a una serie de advertencias y, o sanciones, un itinerario,
0: digamos.
3: Pero desde que, el punto de vista interno, ¿qué problema tienes claro controlas el legislativo y el ejecutivo? No, no, claro, a, la,
0: la, es eh, que a eso me que, refiero. El, el de, Congreso, que, el congreso que, es una notaría, el Congreso es claro. una notaría para aquí. Sí, eso, sí, o sea, y sí, hay
2: que, que, que ver en qué medida el judicial, porque claro, ahora corresponde al Tribunal de Tasaciones hacer sí, la valoración.
1: Claro, pero yo digo, aunque luego
2: hablaremos, el director de Extracción y Explotación, Ezequiel Espinosa,
1: Julio debido que se encarga del Tribunal de Tasación, que va a valorar... Exactamente, que va a ser el número número uno de IPF y por cierto, luego me contaréis lo que era el Valija Gate. Pero, pero recordemos sí, que los militares de...
4: argentinos del golpe de estado de 1976, los años pasaron y están siendo juzgados y están siendo condenados. Sí, el sí, tiempo pasa, la justicia De hecho,
0: brazo, la, la, le, de hecho, la de ley tener. de expropiación o sea, vigente es una ley de Videla.
1: Asuntos asuntos legales, de asuntos legales a la eh, que por cierto, bueno pues eh, con, con, con máximo que algunos llaman mínimo Kirchner, pues también eh, tiene sus cosas. Eh, Ricardo, o sea, Rodrigo Cuesta, Nicolás Arceo, Roberto Barata, que es el que ha echado ha hecho a los directivos españoles de allí. Quiero decir, ahora en Argentina, como dice Manuel, poco habrá que hacer pero claro uno um, se ve todavía más difícil que haya una acción exterior que le exija ahora, a Argentina que
0: ya, ya que mencionas a Barata ¿En qué, en qué orden ya que a Barata eso descubre digamos la, la arbitrariedad de la de la medida de Cristina. Barata hecha a los Barata, ejecutivos Barata, españoles, no, no, Barata era un representante del Estado en el directorio de, de, IP, de IPF Repsol no tenía acción de oro tenía una acción de oro, acción lo que, de sea, oro que podía vetar vetar las cosas que proponía el, el Consejo Directivo pues durante años aprobó la, 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 el reparto del 90% de los dividendos que ahora Cristina usa como excusa para expropiar y, en, en, y aprobó los balances de los últimos años donde se hacía esto el representante de Cristina en el electorado repsol entonces eso es lo que descubre la maniobra esta que es artera y es, y es absolutamente arbitraria
1: qué más hay de maniobra en la familia me interrumpís cuando queráis eh la, o querías eh, apuntar algo ahora Manuel
3: no 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 que yo de cosas internas de Argentina mejor no claro hablan por eso, ellos que... pero eh, ¿qué, no. qué clave
1: interna hay también en, en la entrada en el accionariado parece que no por tanto dinero como se dice de la familia es que nace
4: bueno el, eh, ahí ahí hay un, un hecho bastante eh, folclórico, digamos eh, de cómo empieza esta historia de los esquenazis y su relación tanto con los Kirchner como con Repsol eh, bueno, hay un periodista argentino que se llama Jorge Lanata que, que dijo, dijo, bueno, yo también eh, compraría así también eh, bueno, la, la marca más conocida de, de gaseosa cola no es cierto, digo, es cierto, me gustaría comprar el 25% de esta manera, porque la compré, la compraron sin dinero, la compraron con los beneficios que iban a obtener eh, de la misma empresa, o sea, sí, una justo. cosa muy curiosa si ¿no? solo así, sino que
3: obligaron a Resol a dejarles dinero Eso, no, <risa> pidieron, <risa> pidieron un
0: préstamo avalado por los dividendos sí, futuros Futuro y, 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 y digamos, pactando sí, sí, sí. que se iban a repartir el 90%, pero ahora quedaron clavados, quedaron clavados los, los que nacen aunque no fueron expropiados están en una situación horrible y es más, están peleados con los Kirchner ahora mismo sí, Máximo sí. Kirchner está peleado con Sebastián Esquenazi que es el hijo del presidente del grupo Peterson, no Patterson, este y, y por eso lo, 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 digamos no los han expropiado, pero están están incluso tienen un pacto con Repsol de recompra de su parte, ¿eh? si no pueden hacer frente al préstamo que les, que les hizo Repsol para comprar las acciones. Es decir que los esquenazi también han, han caído en desgracia, han digamos, ha caído totalmente en desgracia y digamos. Esto y il ilustra
4: ilustra también de manera manifiesta, digamos, eh, que la, la el sector energético más importante del país. Eh, esté est 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 en manos de los vaivenes, de las relaciones personales, de, de familias, de personas. Esto se, se termina pareciendo a la mafia, ¿no es cierto? Hombre,
3: el esquema es muy similar, sí. Yo no sé, desconozco, no sé si, si vosotros lo sabéis, al final, ¿cómo queda la expropiación? Porque en principio se hablaba de que Repsol tenía el 57%, se le iba a quitar... Eh, 50, tal que hasta, hasta el queda 51%. Ah, sí, el el se
0: queda con el 6%. Se
3: queda con el 6%, vale, porque primero Julio De Vido dijo mm -hmm. a Brufau... Si querés, te quedas con el 30, y si no, y si no te no, con, con nada.
1: nada efectivamente.
0: Sí, no y nada se
3: quedará. Entonces, no finalmente, no expropia absolutamente nada de Eskenazi. Nada,
0: nada, pero como te digo, lo deja entrampado porque Esquinazi, o tiene que vender, porque tiene una deuda que no va a poder pagar porque estaba... ...estaba garantizada sí. o avalada por los dividendos... De a Repsol peso. le debe 1.500 millones de euros. Exacto.
1: Entonces, eh, poniéndonos en el pellejo por de cierto, Repsol... cierto, para terminar sí.
0: con la es ...una familia que empezaron sí. a
1: hacer negocios en Santa Cruz... ...la provincia de... ...se hizo de... el lobby por la privatización. Uh -huh. Entonces, una vez descartadas las posibilidades... ...por lo menos ahora, y es verdad que bueno en un futuro podría sí, ser... ...de es. hacer nada de, en dentro de Argentina... Uh -huh. Pues, eh, bueno, de Mariano ¿no? hoy se va a Colombia, a México. Asistimos a un discurso de lo más digno y de lo más eh, claro de Calderón. Eh, el FMI habla, habla a Estados Unidos. Bueno, no habla a Estados Unidos. Eh, dice algo Obama, luego dice algo eh, también eh, Clinton, aunque a nuestro ministro exterior le parece poco y luego consigue que, que diga algo más. Yo, yo ¿Cuáles, que... son, ¿Cuáles son las salidas ahora mismo? La estrategia
0: hasta ahora ha sido... un un poco equivocada en el sentido de la agresividad. Yo, a lo mejor Javier seguro lo conoce muy bien. En el 2007 eh, pe, eh, se, se expropia una parte de, Petro, de Petrobras, una empresa Petrobras, brasileña, uh -huh. sí, sí, sí. y Lula a, adopta una una estrategia absolutamente diferente que es la, del, la de la paciencia estratégica, digamos. Y al final llegó se, se expropió esa compañía, pero llegó a un buen convenio con, con Venezuela para por, para no sé si se, no no de... se
1: puede tener paciencia estratégica con Kirchner.
0: Yo creo que de, de, yo creo que pues, por lo menos sí. la compañía debería tratar de negociar y incluso hoy hoy el viceministro este Kisilov este, abrió un poquito la puerta a sentarse a negociar. Kisilov
1: ha abierto la puerta tanto como para decir que ¿qué hacemos los españoles quejando esto y ha recordado el caso de las líneas argentinas que dice que luego en España les quieren meter en la cárcel? Eso es la los aportación, cálculo, la aportación de Kisilov. Hasta
0: ahora allá es que le van a, le van a ofrecer unos 3.000 mil millones de, de euros tres mil millones, uno, uno, esos son algunos cálculos, ¿sí? no. cuando Repsol está pidiendo diez o doce o catorce. Sí. Bueno, el el, el problema es que, tiene
2: Venezuela? Es que eh, Argentina tiene un récord que supera incluso a, a Venezuela. En, en, uh, no solamente en demandas ante el CIADI, sino en incumplimiento de la sentencia. Correcto. Un cuarto de las demandas en, en el CIADI, 25%, 25%. Un, no, un 33. Sí, llegamos al 33. Luego sí, sí. da sea, una, una, una
3: igual porque no las paga, porque a sí. Estados Unidos le debe aún dos demandas de expropiación que creo que suman 500, sí, 500 millones de Sí, efectivamente, y eso es lo que,
2: se, lo que se ha traducido en la, en la, en, en, en la supresión del, del sistema de preferencias. Al final, sistema. yo creo que la única. Es, que es con lo que está. Con lo que está amenazando ahora la, la, la Unión Europea, claro.
3: Claro, yo creo que al final la única salida, efectivamente, es lo que ya les pasa que es que ningún capital extranjero vaya a invertir allí el año pasado acumularon únicamente 0,7%
0: el, el problema Manuel es que ya hay hay muchas empresas españolas con mucho dinero invertido en Argentina no, no sé claro que hay que tener y, un, y un equilibrio yo... delicado Entra, entre y, a, a ver cómo negociamos y, porque a ver si están en peligro claro, de, pero, las pero, telefónicas los pero luego BBVA, pasa
3: lo lamentable que es que lo peor lo tenemos en casa porque luego la Unión Europea se va a debatir si retirarle los beneficios arancelarios a Argentina okay. y, y el Partido que... Socialista vota en contra
1: exactamente entonces el español, al final no, la, la perdona, respuesta... Manuel, el Partido Socialista Obrero Español. El, el porque Partido Socialista en Obrero Español no.
3: votan contra. <risa> nove, sí, y CIU si y <risa> PNV votaron para que ni siquiera se debatiera la cosa. Y al final la respuesta más contundente viene desde desde Inglaterra que, le, que pide que se
0: les expulse. De claro, repente. pero es que eh, el, el y, de Francia, y de Francia, ¿eh? y Bueno, Francia, Francia no está para qué? anunciar por qué cosas. no? Porque sí. Total es una empresa es francesa que, empresa que, que tiene una justo. buena parte del mercado sí, petrolero. De y se sí,
4: entró, entró a negociar. Claro. Eh, lo que dijo Rogelio es eh, es una, un dato que no se puede omitir del análisis que hay mil millones de euros anclados en Argentina de empresas españolas, de sectores muy importantes y que evidentemente
1: ante esta situación eh, se, se pone de relieve, digamos. Claro, Guillermo, es que eh, algunos eh, alertaron de que Cristina ya había hablado de otros sectores y había hablado de bancos y había hablado de telefónicas. Va por todas. Entonces, va por todas. Eh, ojo porque ese no, no sé qué mensaje es ahora mismo, pero si lo que tenemos que esperar es que la respuesta argentina sean efectos de su decisión y no medidas eh, contra su decisión ¿Sabe, Javier, es eh, es eh, quedarse a esperar, que no sé si es una buena actitud internacional. No, Javier, esto porque eh, eso estarías confesando que no hay nada que hacer. Exacto, es, es eh, mirar de rodillas al adversario en este caso. Mirar, eh, Javier, Yo, por eh, ejemplo, dejar de importar, alguna cosa que dicho dejar de importar eh, bioetanol y soja. Con eh, 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 no 750 eh, millones eh, al año. Y perjudica bien, a los ojeros y se contenta porque son, dice, a estos y perjudica burles, a este a gente que no tiene nada que ver. Que, que, y perjudica a gente que no tiene nada que ver. Eliminar las barreras arancelarias.
4: Te voy a contar una anécdota que también ilustra y pone de manifiesto las características del personaje que gobierna la Argentina hoy. En el Día de la Bandera, que se celebra el Día de Conmemoración del Día de la Bandera de la Argentina, En Rosario, en la ciudad donde nacimos nosotros y Messi. Una cámara, una cámara no profesional, no, no de, de un medio de comunicación, la toma a ella eh, murmurando, esto que pueden detectar de lo que se murmura la, de, de, con los labios, diciendo, ahora vamos a por todo. <risa> o sea, ahora <risa> vamos a por todo. Y el problema de esta gente, me acuerdo que, que un, eh, declaró un un ex eh, un, un hombre que había pasado por, por el terror nazi, dijo... ¿Qué aprendiste de la lección eh, nazi que cuando dicen que vienen en, a por ti, tómatelo en serio? Yeah. Y ella dijo, vamos a por todo, y van a por todo. O sea, no, no.
0: O sea, no, más no, allá de las medidas concretas, de las represalias concretas, pues pues la verdad que eh, ellos eh, Argentina tendrá que tomar conciencia que ingresa a un club apestado, el club bolivariano, si me permite Javier digamos la expresión donde el riesgo país, hoy en día el riesgo país Argentina está en primer segundo lugar si consideras los seguros contra default de líquidos es decir, que ha crecido mayor este, perjudica su financiación Argentina está con una crisis fiscal importantísima el, el, no, no llegan a un acuerdo con el Club de París este, el Banco Mundial acaba de salir este, presionando también a Argentina por este tema, que es uno de sus pocos financiadores en este momento, o sea que o sea, hay que, hay que poner, de, más que una medida concreta represiva, pues no te importo biotanol o lo que sea, pues pues sabes que esto te conduce a un problema de, 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 de
2: estrangulamiento en
0: tu financiación importantísima a nivel internacional.
2: Bueno, yo yo en su momento, eh, hace hace unos años escribí un, un artículo precisamente para la, para la Fundación Fadeja, a la que pertenece Guillermo, en donde hablaba del sistema de Venezuela como el totalitarismo paródico, uh -huh. porque... Una característica del sistema venezolano eh, o, de, o de la política de, de Chávez era que parodiaba, es decir, que duplicaba las instituciones eh, democráticas para, para hacer instituciones paralelas, ¿no? o sea, para, para que le, le quitaran poder y a la, a la legitimidad a las instituciones eh, constituidas. Pues esa política que ha funcionado en lo interno en Venezuela también está funcionando ahora o también se está poniendo en práctica no, por parte del, del, del no y por ah, parte uh -huh. del, del uh -huh. tema bolivariano en el escenario sí, internacional sí. no entonces bueno ellos han hecho esto del alba del celac de tal para desconocer los foros internacionales y ahora se ha visto que quieren hacer lo mismo con este discurso absolutamente retrógrado de la soberanía para sustraerse también porque por ejemplo ya se ha visto que bueno ahí está independientemente de la pertenencia o no al ciadi siguen eh, rigiendo los, los, eh, los APRI, los acuerdos de protección y promoción pero en cualquier caso ya se ha visto que por ejemplo hay una tendencia muy fuerte a no incluir en la, en las eh, cláusulas de los contratos ninguna eh, eh, previsión sobre, los, sobre, sobre el régimen de, de, de indemnización sobre la, sobre, sobre la forma de acogerse a los, a los acuerdos bilaterales etcétera, etcétera, y lo que creo es que efectivamente esta gente apuesta a la, a la autarquía, ¿no? a la, la, la autarquía del doctor Francia en el siglo XIX en Paraguay, porque creo que aquí la fórmula es de paupera et impera, a ellos lo único que les interesa es que eh, es tener dinero para financiar sus revoluciones, ¿no? para apuntalarse sobre políticas eh, populistas, y por lo demás están las eh, las redes de delitos. Es decir en, en Venezuela, por ejemplo, la, la, la petrolera PDVSA, en Venezuela existe un control de cambio, también lo escribí yo para un papel de la Fundación FAES, existe un control de cambio leonino que le eh, impide a los venezolanos adquirir divisas. Uh -huh. salvo en la... está en Argentina ahora mismo igual ¿eh? sí, sí, pero por, por eso salvo en los supuestos taxativos que establece el, el gobierno eso significa por supuesto que si usted es un importador que necesita eh, eh, dólares para, para traer sus productos el gobierno lo puede quebrar y significa también que si usted es amigo del gobierno el gobierno le puede dar dólares y usted se, vuelve, se puede volver rico de la noche a la mañana porque los venden en el mercado negro ¿no? el mercado negro que está estimulado con una ley del ilícito cambiario que dictó Chávez para penalizar cualquier operación por encima de los de los 10.000 dólares. Y resulta que se, se ha descubierto que la petrolera sí. venezolana cambia en el mercado negro entre 100 y 200 millones de dólares a la semana. O sea ¿A que, la semana? Sí, sí, a la semana. O sea que ya con sí, eso se, se, la, se la puede ver cómo se financia la, la revolución. con
3: el petróleo continuamente se repite, porque tal como lo está contando es exactamente lo que pasa en Irán ahora mismo. Uh -huh. Exactamente lo mismo. Es decir, claro, sí, unos pues controles de cambios de limitados y todo viene lo mismo. Con una salvedad fundamental, que es que Argentina ni es Venezuela ni es Irán. Es decir, porque Venezuela al final tiene el 15% del petróleo del mundo. Irán tiene el 10% del petróleo del mundo. Argentina no tiene nada, casi, mm. comparado con los demás. Y eso bueno, al final se tiene que notar en algún sitio. Tiene mucho gas.
1: Mm. Hablaba yo antes de, de lo del eh, biodiesel. Y era así, o sea, que el gobierno lo aprobó el, el viernes, veremos, no sé, supongo que habrá alguna, alguna reacción que nos ayude a comprenderlo, pero ha aprobado la orden que limita la entrada de biodiesel argentino en España. No sé si esto es una medida, insisto, eh, y supongo que afectará a, a terceros, pero, pero no, sé, lo, no sé si es medida o no. Pero
0: ¿Lo hace así o lo hace privilegiando el, el biodiesel nacional, en, o sea, español? Yo creo que está ahí...
1: Pues el... Va dirigido a
0: Argentina, pero al final está está
1: destinado... Bueno, pues con... como le pasa a Argentina, realidad, que eh, era la reestructuración eh. del sector de los hidrocarburos, de... pero solo con IPF ¿no? en, en definitiva, lo... Bueno, de eso tenemos que hablar, de la sí, discriminación. Lo, sí, claro.
4: lo, lo, lo triste de todo esto es que una decisión política siempre afecta a una cultura, a una sociedad, a su tiempo, digamos, ¿no? Esto que decía Martí, de que cree el aldeano vanidoso que el mundo entero es su aldea, ¿no? O sea, esa es la percepción, la arquitectura mental de esta gente. ¿no? Entonces, eh, el problema que tenemos aquí serio entre, es entre dos países, pero también es entre la comunidad iberoamericana y la familia iberoamericana. Esto es como una familia. ¿no? Compartimos eh, una lengua, compartimos una historia, compartimos unas raíces culturales, la pertenencia eh, a un espacio común, eh, intercambios, lazos comunes. Y las familias a veces tienen problemas, problemas de herencia, tienen juicio porque se pelea el cuñado con la prima, porque hay uno que es un chorizo eh, y tal. Pero eh, en Navidad se juntan, ¿no? En Navidad se juntan. Sí, suele pero, acabar como Rosario de la Aurora, esa era... Navidad no, pero por lo bueno. menos se, se reúnen, sí, sí. se juntan. Sí, sí, sí. Lo, y, y también eh, lo, a veces se están peleados los tíos, pero los primos se, sí. se ayudan. Y no sé qué. Eh, lo que sería muy triste es que la sociedad civil española, la sociedad civil argentina y todos esos intercambios fluidos que habían existido durante mucho tiempo en el deporte, en la cultura, en el arte, se sí, vea claro. y se va a ver, digamos, no, contaminado, está, está claro. contaminado, y, digamos, y por hubo, la decisión hay, política torpe, miope, mezquina. y, ahí, de esta y hubo un mal
0: cálculo de Cristina, pasó en el 82 con las Malvinas. Con las Malvinas pensaba que nos, los argentinos pensaban que se metían solo con Inglaterra y enseguida se dieron cuenta que se metían con Estados Unidos y con la con la NATO, con la OTAN, etcétera. Y Cristina se pensaba que se metía con España, y la veía debilitada, la veía en medio de la crisis, pero al final le han salido, pues evidentemente, la, sa, salió Estados Unidos, la Unión Europea e incluso gobiernos. Eh, Manuel Juan Manuel Santos el otro día le dijo a, a Rajoy cuando estaba ahí, dice, nosotros no expropiamos, es decir, hay muchos mandatarios latinoamericanos que están mosqueados con la decisión de
4: Calderón. Que... Si es que el en Mercosur,
0: si ya de por sí tenía escasas posibilidades de lograr un acuerdo comercial con la Unión Europea más preferente, pues ahora sería muy, a muy tenso
2: el, el episodio durante la, durante la, 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 la despedida del del director del, del FMI, que dijo el, el embajador eh, mexicano, me voy a callar para que no digan que es propio la, que es propio el turno de palabra, ¿no?
4: <risa> bueno, <risa> hoy, hoy en oye... la reunión preparatoria del G20, eh, que había eh, ministros de Industria, Comercio, Técnicos, eh, okay. eh, la representante argentina dijo, por favor, no creíamos que íbamos a hablar de un tema bilateral, e ironizó uno de los miembros de la, de la mesa, bueno, es como, es como omitir que tenemos un elefante dentro de esta habitación, dijo. O sea, ya estamos con la trompa del elefante. siguiendo con la lógica esa, ¿yo? Pero, pero, eh, Tenemos que hacer
1: una breve pausa y después de la pausa, eh, Guillermo eh, nos tiene que dejar. Eh, y no quería eh, despedirte, Guillermo, sin recordar este eh, América Latina, una agenda eh, para la libertad, una agenda de libertad. No estaría mal también para la libertad. 2012, dirigido por Mirán Ángel Cortés y Alberto Carrero y coordinado por ti, por Guillermo Hirschfield. No sé si habrá que hacerle, a lo mejor, un, un, ah. un, una, una separata, un suplemento y añadir, porque cuando luces y sombras donde estamos, eh, creo que va a haber que añadir un, un ¿no? Otro sí digo, como dicen los abogados. otros sí digo, Lamentablemente,
4: lamentablemente eh, los pronósticos y los vaticinios contenidos en el informe, eh, eh, uno de ellos, eh, que era este modelo de um, narcotizar a la sociedad uh -huh. utilizando los recursos sin fin, digamos, estaba estaba de, ilustrado en, en uno de los epígrafes. Uh -huh. Son eh, es lamentable cuando te da
1: la razón la realidad en estos casos. ¿no? Pues sí, científicamente está bien y es reconfortante sí. porque uno ha acertado, pero luego, claro, eh, acertar sobre, sobre estas eh, desgracias pues es lamentable. Gracias, gracias, Guillermo. Esto siempre está disponible porque además FAES la verdad es que comunica bien y todos los trabajos que hace llegan a casi todo el mundo. que lo quiere leer, claro, y aquí también. Muchas gracias. Hacemos una pausa y continuamos, que me quiero enterar yo de cómo se extraen esos hidrocarburos no convencionales. <risa> lo digo por si encontramos alguno por aquí Debates en Libertad con Javier Somano
5: soy Manuel Román y los seguidores de la historia del pop español podrán escuchar un nuevo capítulo con grandes éxitos de 1970 desde Cuando me acaricias de Maritrini a Paco, Paco, Paco de Encarnita Polo y con un especial recuerdo a José Guardiola, el ídolo de los años 60 que acaba de dejar. Será el domingo de 4 a 4.30 de la madrugada. No se lo pierdan. Historias del pop, del pop español, con Manuel Román. Te en libertad. Con Javier Somano.
1: Bueno, se ha marchado ya Guillermo Hirschfield, que tenía cosas que hacer. Ocupa su asiento, no digo su lugar. Eh, Luis Fernando Quintero <risa> Buenas noches, Javier. y sus tangos. Sí. Bonito tango.
3: Sí, sí, muy bonito. Y además...
1: Camalache, Camalache yo, claro. Yo creo que iba... que
0: Santos dice. Sí, sí,
3: sí, sí. Cantado por Julio Sosa. Y, hombre, pues, tenía... Yo creo que venía muy al caso. Sí, me Pensé, bien. dije, no sé si poner un tango o no. Y cuando ya vi la letra... De Gina, y si nos ponemos ver, históricos,
1: que que... históricos, eh, ¿serías capaz de ofrecerme alguna cosa más? históricos históricos sí, alguna sí, cosa no, más una cosa que viajemos en eh, el tiempo un... sí
3: yo creo que yo creo que podemos recuperar un sonido de hace... que qué nos ilustraría ese sonido Vamos pues nos ver, ilustraría otra expropiación así ¿Ah, pero además contada todos los entresijos y además eh, muy orgulloso de, de, de los cambalaches que hizo en aquel momento pero hacemos
1: una cosa lo escuchamos y a, y a ver sí, qué, qué capacidad que... tienen nuestros cortesúlidos de analizar a ver si saben quién es y más o menos en qué año
5: los ingleses que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se vinieron enseguida a venderlo. Cuando llegaron, Miranda le dijo, no, nosotros no hemos dicho nada, dice, eso es una cosa buena, pero si ustedes lo vendieran y nosotros lo compraríamos, ¿cuál sería el precio? Le dijeron el valor del libro, ¿y cuánto es el valor del libro? 10 mil millones de pesos argentinos. Miranda lo miró y se rió. Le dice, ¿cómo vamos a pagar mil millones de pesos por fierro viejo? No era fierro viejo. Bueno, siguió discutiendo y un día viene y me dijo, bueno, está cerrado el asunto. Los conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos de los ferrocarriles. Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país. Esto no se dieron cuenta los ingleses cuando se hizo el, el contrato de compraventa. Por eso, Mr. cuando se firmó, se desmayó.
1: Bueno, no era una psicofonía,
5: pero, pero casi.
3: Hombre, el sonido era es muy antiguo y era, bueno, eh, ¿por qué no decirlo? Eh, encontrado en internet, rebuscando mucho. Eh, la expropiación fue en el 47, este sonido creo que pertenece ya a los 50, que era cuando Perón lo explicaba a los periodistas en, en un informe, ya digo, sacando pecho, hablando de coimas y, y de cómo, de mejor, cómo eh, si hablando en plata, se la metieron doblada. Mejor, los más, todavía
0: más tarde, cuando, cuando Perón ya vivía aquí, ¿verdad?, ¿Podría ser? Sí, sí, sí. Perón desayunaba en un VIPs, por cierto. En, el VIPs de, en un VIPs de Arguelles, por ahí, desayunaba. Pero en todo
1: sí, el... sí, ¿no? Y había una seguridad en, en Madrid, en algunos casos, a, alarmante. Uh -huh. ¿eh? Que no sabía lo que iba a haber. Dice, los ingleses,
2: cuando lo firmaron, se desmayaron. Bueno, eso, yo, creo, yo creo que creo que no fue... se dieron cuenta, dice. <risa> Ese ha sido un, un lastre tremendo de, de América Latina. Yo creo que eh, Perón encarna muy bien Perón, que fue tan veleta, tan, tan, tan versátil desde el punto de vista ideológico, de su ubicación ideológica. Yo creo que encarna perfectamente esas alianzas eh, de la, del, del pensamiento tercermundista, es decir, del pensamiento um, de izquierdas, antiimperialista, etcétera, con el nacionalismo, que por el contrario es una herencia que suele asociarse con la con la derecha latinoamericana no con ese ese nacionalismo autárquico cerrado que siempre busca tener un un enemigo extranjero enfrente no en el caso de argentina por ejemplo fue emblemática la, la famosa denuncia del del tratado roca ronsiman para, para que efectivamente los eh, ingleses fueran el el, el, el coco, ¿no?, uh -huh. al, que, al que tenerle miedo. No tan lejos en el tiempo como, como este
1: testimonio, esta psicofonía que nos ha traído Luis Fernando Quintero, 20 añitos, Digo porque como lo hemos dicho muchas veces, no sea que digan que nos lo hemos inventado, que sí, que Néstor Kirchner quería eh, la privatización de IPF. Vamos a escucharle.
5: Realmente para los santacruciños es muy importante, sobre de evitar el éxodo y el despoblamiento, va a permitir la inversión y la recuperación económica de Santa Cruz.
1: Todo eso es lo que ahora se va a perder no,
5: esto
0: fue una cuestión de que le debían dinero ¿sí? como dije antes le debían, le debían ahí una factura de regalías que luego al final tuvo problemas Kirchner con eso porque depositó el dinero ese en Nueva York y tuvo alguna denuncia ahí en Argentina por ese tema. Esto ¿no? es una cuestión de dinero. Yo si, si quieres nos metemos en el tema un poco de como, como decías la por ahí esto. Um, el panorama político argentino dentro del peronismo. ustedes saben que es una cosa que se, fa, se fagocitan a sí mismos
1: los peronistas y, y lo que sí lo es que, que eh, claro tenemos que haber dedicado un debate una. previo a este de tres horas uh -huh. para um, explicar qué es y, el peronismo. Pero lo que debe,
2: tres horas es muy poco. Sí, ¿Tres que, horas es poco. Lo que
1: lo que de verdad temía a Cristina, o si, si es que teme algo,
0: que ya no creo que tema algo, es no era ni, ni la reacción de Obama, ni la de Rajoy, ni la de Barroso, lo que de verdad temía a Argentina ni la de Zoria, era ni la de a, exacto, era a los gobernadores peronistas, digamos esta esta señora pues es el único digamos un poco freno que puede tener este ella ha ido erigiendo su poder en, en este grupo político que tú has mencionado, que se llama La Cámpora, uh -huh. ¿eh? en, en, justamente en homenaje a un ministro de Perón, ¿eh? Héctor. Eh, de Héctor Cámpora. Ministro y... Títeres. Uh -huh. Y está formada por esta generación de jóvenes, en, ellos dicen ilustrados, yo creo que un poco es un poco benévolo decir, ¿Pero cómo ilustrados? es la Cámpora? ¿Sí? ¿La Cámpora qué es? ¿Es, es, es, una es, es? ¿Es
1: marxista? Es, es una
0: organización es, política absolutamente de izquierda dentro del periodismo, digamos, dentro de la izquierda del periodismo. Sabes, me preguntaba antes, Manuel, ¿de el peronismo de izquierda de derecha, pues el peronismo es todo y lo abarca todo, pero en este caso la Cámpora es una organización de, de, de sesgo izquierda, de izquierda y bastante extrema dentro del tanto peso del tiene Y tiene muchísimo peso porque el líder, justamente iba a decir esto, de esta organización es Máximo Kirchner, que es el hijo mayor de la, de la presidenta y es quien ha puesto un poco a este personaje de Kicillof. Um, dentro de, digamos en, los, en este cargo tan relevante ¿ustedes saben que, ¿al, ¿alguien conoce el nombre del ministro de economía argentino? No. Pues, pues no se escucha, ¿no? se escucha to, 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 no, todo el tiempo lo de Kicilov, es Loren no. es Lore sí, Lorenzino, Lorenzino ¿eh? pero pues, es que es, es un poco eh, da de, de, de risa, ¿no? que este hombre sea el que lleva ah, entonces, eh, la cámpora ah, tiene el poder es eso, y justamente era y justamente a estos jóvenes acá con tan poder pues lo, los que les tienen mucho resquemor son los peronistas más tradicionales, los, los, la vieja guardia peronista, y que es la que está ahí mirando un poco a Cristina, y Cristina si, si lo, lo repito, si realmente estaba viendo a ver si tomar esta decisión era era simplemente por los gobernadores peronistas de provincias. O sea, donde miraba de reojo era exacta, a los gobernadores de Santa Cruz, de, ¿Eh? y, y, ha, y ha ido descabezando al movimiento peronista y sacándole a la vieja guardia se ha cargado al, al mayor referente sindicalista que se llama Hugo Moyano se lo, se lo ha sacado un poco de encima, que representaba también estos viejos intereses peronistas y ahora está realmente este fogoneado el, 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 su gobierno por este movimiento de la cámpora que es esto, es lo que estamos viendo ahora, ¿no? pero tanto poder puede tener tiene no? mucho poder sí, sí, sí han ido avanzando la primera a uno empresa uno... es más la primera empresa que les, les entregó y les regaló Cristina la Cámpora fue Aerolíneas Argentinas cuando nacionaliza y, re, y también digamos estatiza y nacionaliza Aerolíneas Argentinas pues se la, se la da a quien hoy, sí, a, a, Quisiló, quien hoy a, a quien la sigue dirigiendo que, es, que se llama Recalde y que si lo fue eh, director financiero durante muchos años de Aerolíneas Argentinas una empresa que da pérdidas absolutas pérdidas todos los años pues y este viernes, este
1: viernes creo Luis Fernando, ¿no? Que sí, algo habló de eso, ¿verdad? El,
3: el viceministro, que no el ministro de Economía, hablaba de precisamente de las líneas argentinas y sacaba a relucir a Marsans, pero de esta manera que, que vamos a escuchar ahora mismo.
5: Él ha dicho que también va a denunciar esto que ha ocurrido en el tribunal, en tribunales internacionales. No podrá denunciar ante el FMI, ante el FBI, ante la CIA ante quien quiera denunciarlo, se puede ir a recorrer los tribunales de España, como le pasó a la pobre gente de aerolínea, ¿no?, eh, al grupo Marsán, que le fue peor por ahora en España que lo que le fue acá, porque en España los quieren poner presos. Sí.
1: Bueno, eh, Manuel, ayúdanos a comprender un poco esto de los hidrocarburos no convencionales, porque yo eh, lo poco que no me gusta hacer catasalsas, pero sí, por lo menos, ¿de qué va?, y sí eh, veo que son están como atrapados en, en, eh, en roca y que y que además son de muy difícil extracción porque son muy muy viscosos o sea, no estamos hablando de una cosa convencional del petróleo convencional <risa> sino de a, algo que eh, me gustaría que me explicaras en, en este caso no sé si me nos puedes explicar también lo que es eso, el, el, el shale gas, el el eh, gas que o no sé si es el, eh, que creo que se llama gas de pizarra también porque está pero por lo visto, este este hallazgo de vaca muerta es complicadísimo la extracción, se hace con, eh, con agua, presión sobre la roca, es algo que eh, cuesta mucho dinero, pero parece que Estados Unidos, por ejemplo, ha encontrado ahí la forma de ir a un eh, a un hidrocarburo de más difícil extracción, pero que parece que con más futuro que, que el otro, que se va agotando, ¿no?
3: Y cuando se habla de, de recursos naturales, sobre todo de hidrocarburos, se suele hacer la pregunta... Que se hace todo el mundo. ¿no? De, pero bueno, ¿para cuántos años tenemos hidro, hidrocarburos? ¿no? Siempre se habla del pico y del petróleo. ¿verdad? Es. La pregunta es, es errónea de, de base, porque la pregunta de cuánto petróleo queda no tiene sentido. La pregunta que tiene sentido es cuánto petróleo queda, a qué precio. <risa> Esa es la pregunta que tiene sentido. Sí. Porque a medida que los hidrocarburos vayan escaseando, su precio aumente, comenzará a ser rentable explotar otros yacimientos que hasta ahora no lo eran, por el precio de su extracción. Lo que pasa un poco con los hidrocarburos es que es que hasta ahora se estaban explotando pues aquellos eh, yacimientos de petróleo que se llaman petróleos convencionales. Ajá. Que Para que nos hagamos una idea, es que uno se encuentra una gran bolsa de petróleo es. eh, de muy fácil extracción. Es decir, uno hace un agujero y el petróleo casi brota Se pincha, brota y, solo, sale. Se pincha es, y sale. Por ejemplo, el petróleo que hay en Venezuela. Muy abundante, de muy buena calidad y de muy fácil extracción. Extracción barata. Pero claro, eh, a medida que el petróleo va aumentando el precio en los mercados internacionales, pues empieza a ser rentable hacer otro tipo de, de exploraciones, de explotar otro tipo de yacimientos que hasta ahora no lo eran. Y los que están ahora de moda y de los que habla todo el mundo pues son los eh, yacimientos de esquistos, uh -huh. o los que es Shell Gas, Shell Oil, que es petróleo en esquistos. ¿no? Uh -huh. Entonces esto es efectivamente eh, lo que tú comentabas. En lugar de encontrarte una bolsa subterránea que pinchas y el petróleo sale y luego sale el gas, uh -huh. eh, lo que pasa es que el petróleo está atrapado en rocas en bolsas más pequeñitas eh, y en, en concentraciones mucho más pequeñas entonces lo que hay que hacer es intuitivamente para que todo el mundo nos entienda es ir rompiendo esas rocas uh -huh. para que el petróleo vaya fluyendo hacia afuera entonces lo que se hace es un agujero hasta llegar a la zona del yacimiento, puede ser tres cinco kilómetros bajo tierra. ¿Un agujero que se hace? Un agujero Corrígeme un si
1: me equivoco, es que yo, yo he de la fractura hidráulica, no sé si es sí, que...
3: se hace un agujero, se mete un tubo y por ese tubo se mete agua a muy alta presión y lo que va haciendo esa agua Horadar. a muy alta presión es ir horadando huecos en la roca de tal manera que el petróleo y el gas vayan fluyendo hacia afuera. Entonces, claro, eso es una explotación muchísimo más costosa, no solo más costosa económicamente, sino tecnológicamente uh -huh. y hay que tener eh, unos conocimientos en unas tecnologías avanzadas que ya veremos si argentina es capaz de explotar por sí sola ese yacimiento Dicen algunos de que también o tendrá que llamar a china para que lo haga
1: eh, este es un punto importante este es un punto importante que posiblemente se podía haber hecho antes porque pasó
3: antes me refería a irán pero es que es que conviene mencionarlo porque la, la, la historia siempre se repite ¿no? en eh, a principios de los años 50 cuando Mohamed Mossadegh eh, nacionalizó el petróleo iraní eh, quitándoselo por aquel entonces la mayor refinería de petróleo que existía sobre la faz de la tierra, la tenían los ingleses en Irán, uh -huh. cuando la nacionalizó probablemente, si no recuerdo mal creo que tardó casi un año en sacar un barril de petróleo porque no sabían sacar petróleo, es decir, ellos nacionalizaron y los ingleses se fueron y no sabían manejar aquella tecnología, no sabían refinar, no sabían sacar el petróleo. Entonces, hombre no se alcanzará este nivel en Argentina, supongo, pero probablemente tengan que llamar a alguien de fuera. De hecho, vendan... de hecho
0: uno de los. Dice, los, de los, ¿no? Que de las cosas que aceleró la expropiación y el, el robo, el latrocinio, uh -huh. como quieras llamarlo, fue que se decía que Repsol ya tenía hecho claro. un, pre, un, pre, un prepacto de venta de IPF a Sinopec, Sinopec, que es una petrolera de... china. Para, para extracción, extracción. Bueno, para no, vender no, la IPF, ¿no? Y por 15 mil millones de dólares euros, ahora no, no recuerdo bien. Uh -huh. Incluso hace ya un tiempo que hay otras empresas petroleras chinas, una vez se llama CNOC, que están ahí interesados en ir a explotar el petróleo. Los chinos van por libre un poquito, entonces, pues yo creo que Kirchner que, que es está está viendo ese, ese, lugar para ir a buscar inversión pero quiero decir
1: eh, es difícil eh, pero es, renta sí, sí, puede es rentable puede convertirse en no, no, rentable sí. porque por las prospecciones que, que hay ahí hay mucho no,
3: una de las cosas que acusaba Kirchner a una de las
1: más la tercera reserva mundial que de la tercera gas
3: tercera y es la tercera reserva efectivamente han aparecido 22.000 millones de barriles de petróleo eh,
1: la previsión potencialmente poten extraíbles de la eh, muerta
3: es. que colocaría en Argentina ahora mismo eh, hasta el año pasado hasta el descubrimiento de la muerta estaba más o menos en el puesto treinta del mundo en reservas de petróleo tenía el 0,2 por ciento del uh -huh. petróleo del mundo ahora se situará más o menos al nivel de Brasil eh, con un uno o dos por ciento del petróleo del mundo es decir, es un salto importante. importante. Una de las cosas que, que acusaba permanentemente Cristina Kirchner a, a, a Repsol era de, de ir vaciando los pozos de petróleo y de extraer cada vez menos petróleo de los pozos. Cuando en realidad eh, es una acusación injusta porque, porque esa declinación en, en la cantidad de petróleo que se extraía de los pozos argentinos era una constante casi mundial. Si, si miras las gráficas de, de Estados Unidos, eh, Estados Unidos lleva declinando su producción de petróleo desde 1985 aproximadamente. Solo el año pasado y en 2010 comenzó comenzó otra vez a aumentar su producción precisamente por el descubrimiento de los Shell Gas en el estado de Texas y en el de Dakota. Uh -huh. Que han hecho aumentar sus reservas de petróleo un 40%. Igual que las de Argentina se han multiplicado ahora mismo por 10 al descubrir eh, Vaca Muerta. Es decir, el shell, el shell Gas, el Shell Oil, es lo que está haciendo que las reservas de petróleo del mundo sigan aumentando. Es decir, ahora queda más petróleo del que quedaba hace dos años. Lejos de agotarse, cada vez hay más. Claro. A mayor precio y más caro, pero cada vez hay más.
4: Ya.
1: Otra duda. Eh, decía yo que es una extensión aproximada de 30.000 kilómetros cuadrados. ¿Sobre cuánta extensión, por decirlo de alguna manera, tiene derechos de, de extracción?
3: El 49%, si no recuerdo mal. Lo, lo explicó Brufao el otro día en una, en una transparencia que hizo,
0: en uh -huh. una presentación. Y representaban, y, yo creo que representaban el 40% de las reservas de la compañía. El
3: 49% del dominio minero que IPF posee sobre esta formación.
0: Y la valoran los
3: analistas internacionales dándole un valor neto de un dólar por barril de petróleo. Eh, no, por barril de petróleo no un dólar, eh, lo valoran en 13.700 millones sí, de dólares
1: sí, sí, ¿Y el resto entonces de la extensión hasta completar esos 30.000 eh, ¿Quién tiene derechos allí de...?
0: Pues la verdad es que no se están explotando en este momento y,
1: y supongo que las licencias
0: tienen, las, las dan las provincias en ¿sí? el régimen... Las, las dan púdico, y las quitan, claro. y las <risa> las quitan. <risa> sí, sí, ¿Cuánto sé yo de eso de dar y quitar licencias? <risa>
1: eh, no de eso, de radio pero, pero bueno, sí sí, 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 sí.
0: No, este es un, este es un caso eh, hipertrófico de eh, populismo energético, ¿no?
1: Esto el populismo del de, de gobierno argentino... Oye, eh, ¿cuál sería ahora mismo una política responsable energética para un país como Argentina? imaginemos que tiene a un presidente responsable, a un ministro responsable. Es que tú no puedes, ¿Cuál
0: sería la política? Es que tú no puedes programar una política responsable raro, claro. energética cuando vale. la política en general Bien, es. Bien, pero digo cuál, ¿eh? ¿cuál sería la ideal. Yo... Lo digo
1: porque vosotros habéis hablado antes eh, exactamente que estaban eh, importando cuando. Pues cuando,
0: en este momento yo, hubiera, yo pienso que hubiera sido un poco sincerar los precios del mercado interno. Uh -huh mantener obviamente el porque el,
1: el petróleo para entendernos por favor si cometo errores al, al, al decirlo me lo decís pero el petróleo eh, de ipf no es un petróleo que es, quiero decir, es una cosa que se queda en Argentina que se queda en, en las gasolineras de Argentina no no no, no muchas mu las empresas y las
0: empresas podían extraer y expo de exportar y de hecho lo exportaban y por eso tenía que importar este hidrocarburos a Argentina pero era por, por la regulación de los precios que había ahí que digamos forzaban lo, lo mismo que dije antes una demanda interna cada vez más dinámica pero claro. con un precio máximo me un precio muy regulado, pues las empresas buscan sus beneficios. Y si yo tengo que, eh, lo que produzco, lo puedo vender más caro fuera, pues lo, lo saco, ¿no?
3: Es que Argentina, después, de, después del año 2001, eh, debido a la política de subvenciones que comentábamos antes, sí. eh, pues tenía una, eh, un crecimiento anómalo, porque a, al ser la, la energía estar subvencionada y ser artificialmente barata, eso, desde luego, alentaba cualquier cosa menos el ahorro. No, o Se sacaban
1: sueldos de un día para otro alienta
3: no? eh, un derroche energético enorme de, 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 de tal modo que Argentina está creciendo Una demanda energética al 5% al año Desde el año 2001 hasta ahora eh, Precisamente ¿sabes? por eso Por tener una energía artificialmente eh, barata Y además Argentina es un país un tanto atípico En su estructura energética Porque normalmente eh, un, un país estándar Lo que hace es que eh, la mayor parte de su factura energética Corresponde al petróleo uh -huh. Es decir, el transporte hace con petróleo pero en Argentina eh, tienen una alternativa, que es el gas. Es decir, allí los coches también funcionan con gas. Uh -huh. Queman gas, gas natural. Uh -huh. Tienen un depósito de gas, muchos de ellos. Sí, aquí y... en España antes los taxistas lo llevaban. Poca cosa, sí, sí, no fue muy... Pero, pero allá todo, allá, es allá muy, todo es muy extendido, ¿sí? De hecho, Argentina es un país atípico porque más de la mitad de su consumo energético es gas. Uh -huh. es uh -huh. gas, Consumen mucho más gas que petróleo. Cosa que no pasa en... En Irán también pasa, otra vez volvemos a Irán. Pero pasa en muy pocos países del mundo eso. Uh -huh. Uh -huh.
0: Otra, otra, otro detalle sí. de la perdón ¿eh? de la expropiación de Cristina es que la ha la he hecho completa digamos y de, de lo mal, ¿no? Que de lo mal que lo hizo es que ha sido muy viva y no ha hecho una empresa pública de esto, sino que la ha dejado como sociedad de anónima con mayoría de control y esto qué hace? Esto que hace que escape a cualquier tipo de control o auditoría, digamos pública. ¿eh? No está no está auditada la empresa con su control mayoritario del paquete de accionario, no está auditada por ninguna auditoría de la nación ni ninguna sindicatura pública, etcétera, etcétera. Entonces, pues la, al final IPF sigue siendo una sociedad anónima. Claro, yo por insisto en que eso, eso digo si, que esta, si esto, dentro
1: de Argentina no se va a poder reclamar YPF. y desde fuera IPF en... no
0: ha sido nacionalizada no ha sido estatizada YPF ha sido kirchnerizada, sí. es de ella
2: es eso, eso se preguntaba Carlos Pañi en este artículo a propósito de, la, de las declaraciones de Kicillof en donde había hablado también de la opacidad de las cuentas ¿eh? ¿no? que, que dice que ahora ¿quién, ¿quién va a solucionar eso con IPF con, con en manos de, de, de ellos? ¿no?
3: Es que yo entiendo que pueda ser discutible que podamos entrar en la discusión de, de bueno una empresa privada, además extranjera descubre unos yacimientos de petróleo en un país el petróleo de quién es Ajá. bueno yo el petróleo podemos discutir de quién es pero desde luego el edificio de repsol es mío <risa> <risa> o sea hay que entres en mi edificio a echarme de mi edificio Eso ya es, es que atenta ya para empezar oh, contra las normas no. de educación
0: desde luego que no es raro que, lo, que sobre todo en las industrias como el petróleo estén en manos de, de los estados no es raro en la mayoría yo creo los estados están eh, en control, de, por lo menos en control de de lo, que, lo que es pésimo es cómo se ha hecho claro. y esto de hoy hago una cosa y mañana hago otra
2: que efectivamente contra las normas de, de educación hubo toda una performance muy bien, sí. muy bien pensada para apuntalar el, el, la, la puesta en escena nacionalista y, claro, porque y todo eso,
3: es eso, yo soy, soy ferviente pronuclear, estoy muy acostumbrado a que me insulten públicamente, sí, pero nunca síndolo. me habían llamado colonialista hasta esta semana <risa> <risa> es un nuevo insulto Entonces, a mi variedad a mi elenco de, es que de, es y eso ¿no? tiene que
0: ver con lo de que, que no lo tocamos pero rápidamente con lo de la discriminación hacia repsol y no por qué no claro es claro propia? reestructuración no de los europeos a, a los demás era por ejemplo, porque esto es una, primero primero quiere sacarle un poco el halo este de confiscatorio. Sí. Es decir, yo solo controlo sí. el 51% y la forma más directa de controlar el 51% es sacárselo a Repsol, que lo tiene. entonces Y, y además por apelar a este chauvinismo, nacionalismo absurdo, de decir, pues pues le saco los españoles que nos vienen, que, que nos quieren colonizar. Sí, o, sí, o, sí. Y, y y si hay un grupo argentino, pues, pues bienvenido sea.
2: De todas eso. maneras es verdad que, que América Latina está... Uh, reproduciendo un cierto parámetro de, de guerra fría y lo decía a propósito del acercamiento a, del acercamiento a china no con estos uh, estos socios exóticos y a los que a los que está apostando, ¿no? guerra
1: fría un poco más desordenada, ¿no? Eh, eh, una guerra fría un poco más des, más caótica, ¿no? Más desordenada que la que estamos a, la que estábamos
2: acostumbrados. No y ¿no? efectivamente una guerra fría eh, además mucho más inhumana creo yo porque porque aquí eh, yo estoy de acuerdo con lo que con lo que se ha dicho es que lo único que importa es el el, el bil metal eh. Ya incluso las alianzas ideológicas. y eso, son, Estamos en, en la posmodernidad, con lo cual eso no, eso no cuenta. ¿no?
3: Y las excusas son falaces, porque acusar a Repsol de, de sacar cada vez menos petróleo, uh -huh. pues es cierto, por culpa de su política, que la cara ve nunca la cuentan... Claro. Pero, efectivamente, Repsol sacaba cada vez menos petróleo, pero de las 8 o 10 compañías petroleras que hay sacando, era la que menos dejó de sacar. Es decir, Petrobras, su descenso fue un 16% entre 2008 y 2011, algunas dejaron de un 30% y Repsol dejó un 12%. O sea, que la excusa tampoco mm. era cierta y por, no, no era y por, y otra,
0: otra clave de por qué pudo hacer esto, Cristina, es porque en Argentina la política está absolutamente pulverizada, la oposición política no existe. Sí. o No existe como tal. La, hoy en día la única oposición política que hay en Argentina es la prensa, son lo de Clarín y la Nación,
1: y lo, lo suyo lo, y, y bueno
0: tibiamente yo creo que acertadamente el golpe, salió el alcalde de Buenos Aires, salió, salió es el único político de la oposición que ha salido a oponerse. Lo que sí. quiero decir es que si bien eh, Cristina, esto es hace esto, en clave de política interna, interna y, a, y a golpe de encuestas hay una gran parte de los argentinos que obviamente ven que esto es un pegarse un tiro como dijo Mark Gashon pegarse un tiro al pie que esto al final va a traer malas consecuencias sí. y, y, y la metáfora y, es válida lo que pasa es que la dijo en un momento sí, y, sí, y, sí, caray, sí. y tú hablas con gente ahí. yo estos días estoy hablando y la verdad que está, la gente está muy pero muy muy desal, digamos, desalentada y decir joder estamos terminando sí, pero bueno, otra, otra parte de la población eh, ha salido a las calles a pues esto es un poco del fanatismo futbolero de, esto se ha tomado en clave un poco así, incluso en España. Yo he visto una reacción también en España, un poco más como de la gente fanática. ¿no? Sí. De este esto es un negocio y ha, sido, y ha sido un ultraje y ha sido un robo, y todo lo que quiera, pero no hay que tomarlo con temas así de fanatismo, sí, de, de, a de, de, a de Messi, de, de, cosas
1: de esas No,
3: a Messi no lo quieren allí. No hay problema. que allí no rinda como aquí. Hablaba Rogelio de Cristina. Hemos escuchado hace nada unos minutos a su difunto esposo defendiendo la privatización yo también la defendió la además de vamos
1: a publicar cartas que tenemos y sí. decretos que los he visto yo por ahí quedan muy bien incluso una carta firmada por un tal José Luis Rodríguez
3: que ya no sabe bien Zapatero, nadie sí. quién sí. se apellidaba Rodríguez Zapatero <risa> eh, el caso es que efectivamente Cristina en aquel momento también defendió eh, vehementemente la privatización de IPF, pero este aquí que cuando tiene que explicar por qué eh, ahora lo nacionaliza cuenta cosas como esta
4: ese fue el gran problema, la desnacionalización, la pérdida de los resortes que todo Estado Nacional debe tener sobre instrumentos básicos que atraviesan transversalmente a todos los sectores de la producción, desde los sectores más primarios hasta los sectores de mayor valor agregado, pasando por supuesto por los millones de usuarios y consumidores que deben hacer uso de
0: combustibles.
1: Rogelio, eh, mientras escuchábamos esto, me ha dicho una frase que parece escrita por Orwell. Dijo hace un par de días, Cristina, la historia no se construye
0: como se quiere, sino como se puede, como justificándose. Eso está muy bien. Es que, es que
3: la, la, luego, luego nos extrañamos de que, de que la, los ciudadanos pierdan el respeto a la clase política, pero claro, es que ella, en uno de sus discursos recientes de la semana pasada, ella admite y echa la culpa del déficit energético a la política de subsidios argentinos como si no tuviera nada que ver con ella.
0: Es que hace 16 meses en un discurso, yo no sé si en el Congreso inclusive, pone a Repsol como ej ejemplo, empresa
1: ejemplar. Tengo las declaraciones
0: aquí. O sea que...
1: Pero bueno, aquí hemos asistido a cosas parecidas. Pero yo ahora nos extraña un poco menos. Aquí hemos asistido a discursos de ministros de Trabajo presumiendo de que daba prestación por desempleo a cuatro millones de parados. Y diciendo ah, Pero no era que cuantos más era mejor. Acompañaremos también una carta en nuestra documentación a la excelentísima señora Cristina Fernández de Kirchner, eh, que comienza diciendo, estimada presidenta, quiero expresarle mi más sincero agradecimiento por el papel decisivo que jugó Argentina en la defensa de la candidatura de España como miembro del G-20, eso está muy bien. Firmada por José Luis Rodríguez Zapatero, que no sé cómo se hubiera comportado en una crisis eh, como esta ahora mismo. De momento, bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Que he visto yo muchas cosas.
3: Pues eh, tenemos también más sonidos, eh, Javier, de, de esta semana, sonidos... Iba a coger el de la trompa del elefante, pero yo creo que lo, lo hemos escuchado. no
1: porque mira aquí y esto también se los sabrá a Manuel hemos hablado de muchos de funciones y formas de diagramas y por ejemplo la del palo de hockey para explicarlo del cambio climático, pero la función trompa de elefante no sé cómo es ¿eh? no 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 me sale eh, quiero decir porque no es como poner un elefante a la trompa como le dé la gana entonces se vale cualquiera
3: eh, también estaba el de patotera Que gracias a este, a estas declaraciones Diciendo que ella no era una patotera Nos hemos enterado todos de qué significa
0: eh, Sí, ser que no patotera. es una unión
1: entre un pato y un tero es... no. <risa> Pero ¿cómo se utiliza? Eh, es, ¿Es algo similar a camorrista? Camorrista, o a... una algo así, ¿no? especie de provocador, provocador de... Esto, sí. Y no lo es ¿No? no. no ah, dice que no lo es se dice, ¿no? Bueno, Yo creo que lo define bastante bien
3: y el que sí que quiero recuperar es eh, uno de, que también generó bastante polémica, pero este no de Cristina Kirchner, sino de nuestro ministro de Asuntos Exteriores. Fue, eh, creo recordar que el pasado en martes, no, el miércoles, uh -huh. eh, Margallo hablaba de la actuación de Estados Unidos uh -huh. y, de, y de la secretaria Clinton... Uh -huh. Parece que ahora ya se ha corregido eso, pero en aquel momento eh, Margallo decía esto.
5: La respuesta de, de Hillary Clinton no me ha parecido todo lo entusiasta que a mí me hubiese gustado. Hemos hablado tres veces con la subsecretaria encargada de este tema y he hablado con el embajador de los Estados Unidos. Y le he recordado aquellos famosos versos de Bertolt Brecht que dijeron cuando vinieron a por los judíos yo no me preocupé porque no era judío, cuando vinieron a por los comunistas yo no me preocupé porque no era comunista y al final dice cuando vinieron a por mí ya no había nadie que se pudiese preocupar.
1: Bueno, eh, esto es democracia... Digo, democracia, diplomacia preventiva, ¿no? O sea, hablas un, y de repente reconoces que Estados Unidos no ha sido todo lo entusiasta que tú querías, no sé si es eficaz, ¿no? A mí
3: lo que me parece, eh, me parece desde luego, un poco pueril es que por parte de nuestro ministro eh, espere que después de haber despropiado una compañía privada eh, Argentina le dé validez a un acuerdo verbal. Eso es. es que me parece kafkiano totalmente. Un
0: poco cándido. Mm.
3: Además...
0: Yo aquí, yo ya que la mencionan a... A Hillary Clinton fue una de las personas que le escuché una de las frases, para mí, más lúcidas y más sosegadas en estos últimos días. Dijo textualmente los países deben justificar sus decisiones y vivir con ellas, y al final de eso es, se trata, ¿no? Eso es,
1: las acciones tienen consecuencias. Una mujer con mucha experiencia no, en la política no, y en la política no, internacional, no. yo creo que hay que, hay que ser, vivir con ellas, eso, eso está bien. Más cosas, Luis Fernando. Pues yo creo
3: que también es pertinente escuchar a, a una, bueno, eh, concretamente a uno de los mayores damnificados de todo este proceso, que es eh, nada menos que el presidente de Repsol IPF. ya no IPF, simplemente sí, Repsol, no. eh el señor Brufau eh, que eh, bueno pues decía esto eh, cuando le preguntaban cuáles iban a ser las acciones que iba a tomar eh, pues para defenderse uh -huh. del expolio al que había sido sometido en Argentina.
5: Nosotros vamos a pedir 18.000 millones de, de dólares y vamos a pedir 18.000 y más si puede ser. Y además vamos a iniciar otro tipo de procedimientos. Todos aquellos que hagan
1: pensar a la gente que no se pueden hacer cosas mal ...no se puede
5: jugar con los demás... ...y vamos a ir a por todas...
1: ...inmediatamente después llegó Kisilov ...y dijo, no le vamos a pagar lo que pide...
3: ...no, no, pero ipso facto... ...fue unas declaraciones y a continuación las otras... ...que está ejerciendo, como decía Biachi de de, de, ...de... ...de Ministro de Economía... Ministro. ...nadie ha oído al Ministro de Economía... ...no, no, al
1: Ministro de Economía la tenemos anulado... ...no sé si nos queda tiempo para algo más...
3: Para, recomendaciones
1: para hacer, para hacer recomendaciones, exactamente. Déjame que haga la primera, aunque ya Mario no ya seguro que, antes de este hombre, programa, porque sí. ha tenido a don Miguel Ángel Cortés, pero vamos a hacer la primera. ¿No habla de Cristina? O sí, porque esto hay que leerlo, un libro titulado la cuestión de ser libres, no está mal, ¿no? Eh, en estos momentos, Javier.
2: De Cristina, Cristina no habla, pero sí que, sí que pinta el, el panorama. Véndelo, que yo todavía no le he podido leer. Véndeme el libro, porque hay que bueno, leerlo. Bueno, pues nada, el, el libro es un ensayo cortito, pero yo creo que, que incisivo, eh, sobre los, los problemas fundamentales, ¿no? los problemas que hay que, que repasar a 200 años de del uh, comienzo del, del proyecto liberal en el, en el mundo hispánico no era cuestión de ser libre se llama porque efectivamente cuando surgió el proyecto liberal en el mundo hispánico se trataba de construir unas instituciones para unos fines determinados que um, garantizaran la mejor forma de vivir uh, de la, uh, del, del hombre en sociedad de acuerdo a, la, a las ideas de, de progreso, de realización individual de eh, libertad de eh, estado de derecho de imperio de la ley, etcétera que había eh, que se habían producido en la, en, la, en la ilustración, y yo creo que vale la pena volver sobre esos principios. Y 2012 ¿no? es un buen
1: año para leerlo. Y 2012 la, es un buen año, año para leerlo. Para que le veamos hemisferios, ¿no? Eso ¿Eh? es. O sea, que esa es una buena recomendación. Más recomendaciones, déjame hacer a mí otra. Dos artículos de dos personas que están aquí. Si, sí, eh, si ves que te robo todo, ya me vas diciendo, expropiese. <risa> Pero sin eufemismos, dos puntos, atraco. Manuel Fernández Ordóñez en el diario La Gaceta el miércoles 18 de abril, pero lo colgaremos con, con, con permiso de Dávila, que no creo que se enfade, porque la verdad es que es muy, muy clarificador. Y el de Rogelio Ibiachi, el oro negro de la viuda negra, que también eh, era bastante Esa Siempre que ba habla bastante y da clarito. sus discursos,
0: en alguna parte dice, si él me está escuchando, sí, siempre llora, ¿no? ¿no? Sí. si él me está, siempre se refiere
1: a, a su difunto esposo como él. ¿no? Bueno, aquí Dieter Brandau lo bautizó como el Diony de la Pampa. Sí. Sí. Sí, bueno, sí Alguien decía el otro
3: día que en Argentina ya no hay camisas negras, sino vestiditos negros. <risa> eh, más cosas para leer. Bueno, eh, tendremos eh, debidamente publicado en eh, la web de debates en, en Libertad eh, no solo eh, estas recomendaciones que acabas de hacer, Javier, uh -huh. también cartas a las que nos hemos referido, ¿Sí? también el comunicado la de, de Zapatero, Itero, el la comunico. de Zapatero, también aquel Real Decreto firmado por Cristina en, en el 92, en el que apoyaba la privatización. Tenemos también eh, colgado eh, un papel FAES, América Latina, una agenda de la libertad 2012, que se ha convertido en libro y que tenemos y que eh, es un trabajo que ha coordinado Guillermo Hirschfeld. Uh -huh. eh, también un trabajo de Xavier Reyes Mateus. que Está aquí con nosotros, volver a la racionalidad jurídica del Estado, los cientos años de constitucionalismo iberoamericano, además de eh, un eh, resumen de noticias eh, sobre este asunto, otros eh, artículos de opinión como el de GES y Fernández embistió a la pared.
1: Manuel Llamas, Pepe García Domínguez también me gustó, ¿eh? Sí, 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 sí la persona, la, per, la, la Perona, perona 3.0. Sí, 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 en sí, fin. También.
3: Todo el trabajo de documentación con el que nos hemos apoyado para hacer este programa estará debidamente publicado, como digo, en la web de... Y si Labos? hay
1: alguna sugerencia más que alguno de los tres crea que debamos aportar, diga ahora o calle hasta que sean llamados al próximo programa... Que tiene que ser una más, no, una más, una el, más cual. el blog de Manuel Fernández Cerdoñas sobre energía que eso siempre es, lo recomendamos. Esa es la herramienta necesaria para no. que te insulten por la calle. <risa> que sí, no sería si lo no, mismo bueno, mi vida. Si no, por <risa>
0: no, no, solo si nos estamos despidiendo, digamos, solo sí. decir esto de la confianza. Cuesta muy poco romperla, pero cuesta años recuperarla. Digamos, como sí. Y esto nos nos va a traer, digamos yo lo pongo a mi artículo, esto no son paradojas del destino, sino que es peronismo en estado puro. Entonces, Cristina Fernández izquierda ha dinamitado la credibilidad digamos de, de Argentina y ha hipotecado el futuro económico de los argentinos. Por ahora la Casa Rosada no se va a quedar oscuras Va a tener no, gasolina, claro. un poco más el tanque del bulldozer este de las ambiciones desmedidas de Cristina. Pero, sin duda, el pan para hoy va a ser hambre para mañana.
2: Bueno, yo si sí, sí puedo hacer una última recomendación, eh, no me voy a referir lamentablemente a un bestseller, sino a un libro de 1852 que se llama Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, de Juan Bautista Alberdi. Eso es, del argentino Juan Bautista Alberdi, y sobre todo el capítulo que se llama De la legislación como medio para poblar y desarrollar la República Argentina. Oye, ¿y eso se puede encontrar? Y eso, yo afortunadamente se puede encontrar, en Internet se puede encontrar, Tenéis un
0: libro de Carlos Rodríguez Brown que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, eh, algo de liberales, pero hay un capítulo de Cabo
1: verde que es bueno. Sí, algo de liberales debe ser. <ríe> sí, sí. Algo de liberales. Sí. <ríe> me va a sonar a mí, a sonar a de liberales. Pues estupendo, oye, pero se pueden recomendar, se pueden recomendar muchos, porque ya sabéis que libros aquí siempre recomendamos muchos. En fin, eh, Guillermo nos ha ayudado, ya se ha tenido que ir, pero le damos las gracias otra vez. Javier Rayer Mateu, muchas gracias. Rogelio Viachi, muchas gracias. Manuel Fernández Ordóñez, muchas gracias. Luis Fernando Quintero, muchas gracias. Tenemos mucho papeleo aquí encima. La semana que viene Dios dirá, porque tal y como está todo esto, eh, no merece la pena, Luis Fernando, prepararlo ahora. No, ya no, no. saltará no un hablaremos. tema el miércoles. Aaron Arce, muchas gracias a los mandos y a ustedes hasta el fin de semana que viene. Gracias, amigos.
5: Debates en Libertad Con Javier Somano